1: Dzień dobry, witam Cię serdecznie, z tej strony Joanna Cepil, a to jest podcast Hashtag Znana Marka Online. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ moim gościem jest moja przyjaciółka Kamila Rowińska. Ale przed zaproszeniem Cię do rozmowy przypomnę, że ten podcast jest dla osób, które marzą o zbudowaniu znanej, lokalnej marki online lub chcą podbić cały świat. Jeżeli chcesz wykorzystać siłę mediów społecznościowych, słuchaj i oglądaj cykl Hashtag Znana Marka Online. W opisie tego odcinka znajdziesz link do playlisty do archiwalnych odcinków tego cyklu. Poznałyśmy się z Kamilą w czasach, gdy media społecznościowe nie były jeszcze tak popularne, a już na pewno nie były wykorzystywane na taką skalę jak obecnie przez marki, firmy. Biznes. Tak naprawdę to był czas, kiedy ja odkrywałam potencjał, jaki kryją w sobie media społecznościowe. Zarażałam tym wszystkich dookoła opowiadaniem o efektach, jakie osiągam, wdrażając różnego rodzaju taktyki yy, dla mojego biznesu, który wówczas miałam, czyli sklepu internetowego. To, co wyróżniało Kamilę od innych, to to, że wdrażała wszystko, o czym rozmawiałyśmy. I to teraz po latach widać, widać efekty tej pracy, efekty działania, czyli duża zaangażowana społeczność, zasięgi i skuteczne kampanie. I o tym wszystkim, co dzieje się dzisiaj w jej firmie, opowie Kamila, o tym, jak planuje swoje epickie kampanie, o tym, jak przygotowuje cotygodniowy content, dlaczego wartościowe materiały zawsze dopala reklamą, jak odbiera negatywne komentarze, hejterów, i dlaczego obecnie jest nie do zatrzymania? Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Witam Was serdecznie na 81. odcinku cyklu Hashtag Znana Marka Online i dzisiaj już widzicie obok mnie gość, więc nie będę tutaj ukrywać, że bardzo fajny dzisiaj live nas czeka, fajne spotkanie. To ja w międzyczasie przedstawię Kamilę dla tych osób, które Kamili nie znają. Kamila Rowińska. Tak naprawdę właśnie się zapytałam przed chwilą, Kamila, to jak Cię tutaj przedstawić? I powiem Wam tak, dla mnie Kamila to jest przede wszystkim bizneswoman, bo wiem, że to napędza ją w życiu, ale bardzo, bardzo pozytywnie. Jest też certyfikowanym coachem, bardzo pomaga przez to rozwijać się szczególnie ludziom biznesu, bo wie, jak to profesjonalnie przeprowadzić, a wie, bo ma niesamowite doświadczenie w sprzedaży i jak obserwujecie mój profil, to na pewno co jakiś czas widzicie, że właśnie goszczę na szkoleniu mistrz sprzedaży u Kamili Rowińskiej, więc jeżeli między innymi sprzedaż wam kuleje, no to tym bardziej Dzisiaj musicie Kamili słuchać i odwiedzić jej profil Rówińska Business Coaching. Oprócz tego Kamila jest autorką i współautorką siedmiu książek, ale na pewno kojarzycie Kamilę jako kobietę niezależną. I gdybyście mogli, to pewnie byście teraz mi odpowiedzieli. No dobrze, Kamila, a kilka słów od ciebie. Co byś chciała na ten początek rzucić tutaj od siebie? Jak, jak
0: się mam przedstawić? a Dawaj. przede wszystkim ja bym powiedziała trochę prywaty, że przyjaźnimy się od paru
1: lat. Chciałam zostawić, <laughs> słuchaj, za chwilę, że wiesz, na początek ta oficjalna część, no ale proszę.
0: Ale, ale właśnie w tej, to jest najtrudniejsze wtedy, kiedy masz oficjalnie przedstawić kogoś, kto, z kim się po prostu przyjaźnisz, czasami jeździsz na wakacje, w związku z czym no my się poznałyśmy wiele, wiele lat temu jako, jako kobiety, które stawiały pierwsze kroki w swoich kolejnych już biznesach, mhm. zupełnie jeszcze inny Innym miejscu, poznałyśmy się w Warszawie. Wtedy ty prowadziłaś butik jeszcze, tak, tak. butik z odzieżą. Ja zamawiałam u ciebie sukienki i buty. A ja stawiałam swoje pierwsze kroki, hmm, chyba nawet dopiero wtedy napisałam kobietę niezależną, to wtedy się poznałyśmy, czy nawet Tak, nie. To dopiero chyba pisałaś wtedy
1: kobietę niezależną. Dokładnie. Ja Dokładnie. nawet dzisiaj popełniłam to wspomnienie na Instagramie, że pamiętam doskonale, zresztą na Facebooku też wrzuciłam ten post, bo ja, jeżeli ktoś by mnie zapytał jak wtedy, no pamiętam, zapamiętałam Kamilę Rowińską, to ja zapamiętałam twoje rude włosy. O tak, to, to pamiętam. Tak, tak I to mi tak uderzyło, a teraz już od wielu, wielu lat wszyscy Ciebie kojarzą e, jako piękną blondynkę. Jest mi bardzo miło, bo kolejny raz dzisiaj kolejne osoby pytały, czy jesteśmy siostrami. Tak, tak, tak. I to jest niesamowite, może ludziom się to kojarzy, nie wiem, właśnie na zasadzie koloru włosów, a może mamy coś więcej wspólnego. Więc tak potwierdzam, e, mam to szczęście, przyjaźnimy się z Kamilą już te kilka lat i e, tym bardziej jest mi miło, bo tak naprawdę na tym live znana marka online jesteś u mnie po raz pierwszy.
0: Tak, tak się widzisz złożyło, że z reguły kiedy się spotykamy to albo wręcz nie rozmawiamy po prostu w ogóle o pracy, tylko rozmawiamy o sprawach prywatnych, a jak już wejdziemy na temat zawodowy to nie można nas zamknąć i zarówno mój mąż, jak i twój mąż po prostu się wyłączają, bo wiedzą, że my się nie możemy nagadać, jeżeli chodzi o tematy nasze, branżowe. Także fajnie mieć taką znajomą i taką przyjaciółkę, z którą po prostu można również też o pracy porozmawiać, bo to przecież nie jest takie tak takie popularne i częste. Oprócz tego yy, dzielnie kibicuję Ci po prostu od lat w tym, abyś realizowała swoje plany, swoje sukcesy. Yy, dużo się od Ciebie uczę, jeżeli chodzi o bycie yy, social media ninjom, także jest mi niezwykle miło, że dzisiaj będę mogła też z Twoją społecznością podzielić się częścią
1: swoich doświadczeń. Super, super, ja też już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, jest nas bardzo dużo, ale ja zachęcam Was do tego, żebyście udostępniali oczywiście ten live dalej. Szczególnie, tu nikogo nie dyskryminuję, ale w związku z tą misją Kamili, szczególnie wszystkie kobiety niezależne, zapraszam, oznaczajcie, udostępniajcie. Dziękuję za udostępnienia, rzućcie nam serducha na rozpoczęcie, chociaż tu widzę, że po prostu jesteście bardzo aktywni, kciuki się Wam grzeją. No dobrze, słuchajcie, zacznijmy, bo mam dla Kamili dzisiaj listę pytań, a wiecie, że za opowiadałam, że będziemy rozmawiać dzisiaj o epickich kampaniach promocyjnych, bo na pewno ci, którzy obserwują Kamilę, widzą jak wspaniale ze swoim zespołem w mediach społecznościowych te kampanie realizuje. No więc do, zostańcie dzisiaj do samego samego końca, na pewno będzie dużo interesujących treści, ale tak na rozgrzewkę, słuchajcie, pytanie Kamila, czy masz jakąś aplikację, którą systematycznie używasz i którą chciałabyś nam polecić? Tak, zdecydowanie mam taką
0: aplikację, której, znaczy mam wiele aplikacji, których używam, natomiast aplikacja, której używam ja i cały mój zespół i wrzucę Wam później link, jak skończę o tym opowiadać, to jest aplikacja Monday i to jest aplikacja, która służy do zarządzania projektem, zarządzania swoimi listami to do, zarządzania swoimi no, wszystkimi po prostu projektami, aktywnościami, automatyzacją, Prawie cała firma RBC znajduje się w tej właśnie aplikacji jak również część rzeczy znajduje się w Dropboxie, a od niedawna w Evernote, także to Aha. są takie trzy, m, trzy miejsca. No i zdecydowanie mogę, mogę tę aplikację polecić, bo to jest taka aplikacja, dzięki której ja mogę, póki co jeszcze, mieszkając w Belgii, zarządzać zespołem, który mieszka w Polsce i widzieć jednocześnie wszystko, co jest realizowane, nie tylko i wyłącznie w zespole RBC, takim, który pracuje na stałe ze mną, ale również nawet na przykład z grafikami, albo nawet teraz z mhm. swoją panią architekt, z którą y, jesteśmy na etapie projektowania domu, my również korzystamy z tej aplikacji do tego, aby się komunikować. Ja dostaję czasami po 100 maili dziennie, w związku z tak. tym, yy, jeżeli ktoś jest odważny, to oczywiście może do mnie pisać maila, ale coraz więcej osób wie, że ma tego nie robić i że ma mi po prostu nie wysyłać czegokolwiek, tylko yy, w tej aplikacji po prostu funkcjonować ze mną i, i tam się komunikować, bo dzięki temu ja nie mam zaśmieconej skrzynki, a Uhy. jednocześnie jeżeli mnie interesuje śledzenie jakiegoś wątku pracowniczego albo jakiegoś projektowego w mojej firmie, to ja mogę tam wejść i mogę to po prostu wszystko odnaleźć i zobaczyć. To jest, to jest taka aplikacja, która zdecydowanie mi pomaga w zarządzaniu sobą w czasie i w ogóle w, mówiąc potocznie o garnięciu po prostu całego
1: mojego świata, nie tylko biznesowego, bo też prywatnego. Super. Przypominam, aplikacja Monday i Kamila będzie wrzucała też link odnośnie tej aplikacji, a ja już teraz, słuchajcie, no, będę wyciągała od Kamili wszystkie informacje, jak ona radzi sobie z tymi mediami społecznościowymi. I tak się tak. składa, że tak jak wspomniałyśmy, poznałyśmy się w czasie, kiedy Uwierzcie nam, media społecznościowe jeszcze nie były takim pewnikiem. One dopiero tam zaczynały kiełkować bardziej jako takie sieci towarzyskie. Ci, którzy pamiętają, pojawiła się nasza klasa, potem zaczął wchodzić trochę Facebook właśnie, ale wszyscy bardziej to traktowali prywatnie. I ponieważ dokładnie wtedy, tak jak powiedziała Kamila, zaczynała rozwijać swój nowy biznes, przeprowadziła się tu do Warszawy, pisała też książkę Kobieta Niezależna, to się zbiegło jakby w tym czasie, kiedy ten Facebook zaczął no, coraz więcej znaczyć w naszym życiu. I powiedz mi Kamila, jak to się stało, że ty tak od razu zaczęłaś inwestować ten czas, energię w to, żeby na tym Facebooku zaistnieć? szczerze mówiąc,
0: wtedy kiedy, znaczy, kiedy gdy tylko zauważyłam, że w ogóle Facebook istnieje, no to założyłam oczywiście swoje konto prywatne, nie pamiętam nawet okoliczności, w jakich to się mhm. wydarzyło. Założyłam konto prywatne, a później, kiedy no, coraz częściej widziałam, że pojawiają się fanpage y, a ja coraz częściej zaczęłam publikować treści takie bardziej zawodowe i otwarte dla wszystkich niż tylko i wyłącznie takie, które dotyczą mojego życia, tego gdzie byłam, gdzie jadłam i w ogóle, że się pocałowałam po prostu. No bo, no bo kiedyś tak było, tak? Każde buzi było transmitowane po prostu na Facebooku. Teraz jest każde buzi transmitowane na Instagramie, no ale kiedyś to się robiło jeszcze na Facebooku. A w związku z czym, no po prostu założyłam swój fanpage jakoś nie przykładając do tego jakiejś wielkiej wagi, tak. to mhm. bardzo często w biznesie jest tak, że robisz po prostu coś i jeszcze nie wiesz, że to będzie miało tak ogromne Sprawdzasz. znaczenie i w ogóle mhm. po prostu wchodzi jakaś aplikacja, trzeba z niej korzystać i po prostu ją robisz najnormalniej w świecie, tak jak Instagram, pamiętam jak zakładałam taki ładny do zdjęć, kolorowy, a... Właściwie czemu nie, prawda? Ładnie, ładne filtry tam było, ładnie się zdjęcia obrabiało, w związku z czym e, po prostu... Tak, są,
1: pytam, bo ja wiem, że tobie to jest trudno może sobie wyobrazić, ale sama też wiesz z drugiej strony, że wiele osób cały czas jeszcze uważa, że tak w sumie po co ma wykorzystywać tego Facebooka pod kątem biznesowym i tak nie rozumieją tej
0: zależności. To ja podam taki prosty przykład. Ostatnio zapisywałam swojego syna na półkolonie i oczywiście wchodziłam na stronę internetową i tam na stronie internetowej piękne laurki, wszystko pięknie i tak dalej, ale strona internetowa nie jest zbyt taka aktywna. Ona nie jest aktualizowana codziennie. Ja wiem, że ktoś ją kiedyś zrobił i dobra, no i niech już będzie. Chyba, że to jest strona taka jak u mnie czy u ciebie, gdzie blogerzy faktycznie non-stop publikują nowe Tempularne. treści, mhm. z czym no, widzisz, że ta strona po prostu żyje. I ja na przykład... Jak chciałam napisać e-mail do tych, do tych firm, a z reguły to są wiecz godziny wieczorne, o coś chciałam spytać, więc mówię, no tak, teraz ani do nich nie zadzwonię, bo nikt mi po prostu nie odbierze tego telefonu. Teraz jak maila napiszę, to kiedy oni mi odpiszą? Jutro, pojutrze, przy tak. najlepszych wiatrach? No i sprawdzam, czy mają fanpage'a. tak? I wyskakuje mi fanpage akurat tej firmy i sobie myślę, a dobra, napiszę do nich na Facebooku. I po prostu piszę do nich na fanpage i okazuje się, że po tej drugiej stronie siedzi człowiek i od razu mi odpisuje. I mhm. Dokonuje się sprzedaż, tak? I ja tam zadaję jakieś pytania, oni ciach, 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 od razu mi je odpisują, ja już wiem, dobra, to podejmuję decyzję, pach, wysyłam przez stronę internetową ten y, formularz, ale gdyby to tylko i wyłącznie zostało na tej stronie internetowej, prawdopodobnie bym się tym nie zajęła. Mhm. Y ja jestem po prostu otwarta now na nowe rozwiązania i no, może nie zawsze sprawdzam, bo, bo na Snapchacie chyba nie zaistniałam, ale jeżeli coś się pojawia, no to po prostu nie będę się wiesz, stawiać jakoś o okoniem, że nie, 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 ja, nie, ja, nie, ja, nie, tylko mhm. sprawdzam po prostu jak to może u mnie zafunkcjonować. Dokładnie. Nie od razu jestem na każdym z tych portali czy, czy, czy medium jakimś takim orłem totalnym, bo zdecydowanie najlepiej sobie radzę na Facebooku. Nie jestem typowym takim influencerem instagramowym, te moje treści takie są średnio instagramowe. No w YouTube też się próbuję wstrzelić, no ale czasami jakby, jak mi specjalista od YouTube'a podaje tytuł odcinka, jaki bym miała nagrać, to mówię, słuchaj, nie obrażaj mnie, nawet na pewno tego nie nagram, nie nagram czegoś takiego. I on mi, to się będzie klikać. Ja mówię, ale ja tego nie nagram po prostu. Mhm. To mi w ogóle włacza. Tak? I on mi, to nie będziesz miała subskrypcji. Ja mówię, to nie. Także no, oczywiście to się wiąże z różnymi takimi przejściami tak. gdzieś, wewnętrznymi swoimi też, ale jednak trzeba się po prostu otwierać na te nowe miejsca. Nawet niedawno y, wiele osób pytało, Kamila kiedy podcasty, kiedy podcasty, kiedy podcasty. Ja powiedziałam, nie jestem w stanie jeszcze oprócz filmów na YouTube nagrywać podcastów, ale można redystrybuować te treści, w związku z czym mówię mm -hmm. o tym. W takim razie ja zrobię to. Nie tak. wszystko od razu, ponieważ ja zaczęłam od Facebooka. Po Facebooku przyszedł czas na YouTube, ale tak na zasadzie, że wrzucałam tam filmy, żeby były. Mm -hmm. Później Instagram tak jakoś naturalnie po prostu przyszedł. W pewnym momencie postanowiłam rok temu zająć się YouTubem, tak naprawdę się zająć po prostu, że skorzystałam z wsparcia osoby, która się w tym specjalizuje i faktycznie pomaga nam opisać te odcinki, ustalić, um, ustalić um, hasztagi i zrobić po prostu całą, całą tą resztę no bo jednak trzeba od każdego medium być specjalistą, no i jeszcze tam na Instagramie sobie całkiem nieźle też radzę. Dokładnie. To są takie trzy platformy, na których głównie się koncentruję. Mam też konto na LinkedIn, tam też czasami publikuję kulisy biznesu, natomiast to nie jest takie konto, które, który, przez które mhm. głównie kontaktuję ze swoją społecznością. Mhm.
1: Ja dopytuję o to, bo też chciałabym podkreślić, że pamiętam, że przecież na początku te treści publikowałaś sama na Facebooku. Oczywiście. N nawet pamiętam moment, kiedyś szłyśmy i też Cię przekonywałam tam, żebyś live y, o live'ach mówiła mi to cały czas tak też nie za bardzo to tak, tak, tak no nie czujesz, ale poszło. I teraz powiedz mi, bo ja mam też podobnie działam i mam duże przekonanie o tym, że bardzo nam te media pomogły społecznościowe w rozwoju naszych biznesów i teraz ten Twój zespół już jest dużo, dużo większy z tego etapu, kiedy robiłaś to sama, pomagać tak. teraz już trochę wspomnienia Wspomniałaś na ten temat trochę osób, więc zdradź nam, jak właśnie, zanim przejdziemy już do tych kampanii, o których nam opowiesz za chwilę, zdradź nam, jak to wygląda. Yy... Ile masz osób, które pomagają Ci, jeżeli chodzi o media społecznościowe?
0: Ogólnie w zespole RBC tak na stałe po 8 godzin dziennie razem ze mną, tylko niech się nikt nie przerazi, no, my jesteśmy wielomilionową spółką, tak? Mm -hmm. Współpracuje 14 osób, takich mm -hmm. totalnie, że tylko i wyłącznie robią RBC, niczego więcej po prostu w życiu nie robią, znaczy mają rodzinę jeszcze może, ale w sensie zawodowo już nie są w stanie nic więcej zrobić, a oprócz tego jeszcze mamy oczywiście podwykonawców, firmę, która nas pakuje. Mhm. Dział marketingu w RBC zajmuje teraz bodajże 4-5 osób. Mhm. Takich, które współpracują ze mną na stałe. Przy czym od razu osobom początkującym mówię, że to się wydarzyło w ostatnim roku. Jeszcze niedawno w RBC współpracowaliśmy w trójkę. Dwa lata temu bodajże były trzy osoby. Właśnie co wiecie
1: co? Ja od razu to. wszystkim powiem, że mam ochotę się uśmiechać, bo ja dokładnie pamiętam, jak się poznałyśmy z Kamilą. Te pierwsze emocje, kiedy Kamila miała nowe współpracowniczki i mi je przedstawiała. To, kiedy ja, Kamili, mówiłam, że w końcu mam osobę, potem kolejną. I to jest piękne, że teraz ty mówisz 14 osób. To pokazuje po prostu, jaką drogę przeszłaś.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. A, a to oczywiście, gdyby wszystko było robione przez nas i gdybyśmy nie mieli tak wielu podwykonawców, bo my na przykład nie pakujemy zamówień w ogóle mhm. już i ich nie magazynujemy, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tak. tej skali obrobić. Już musielibyśmy magazynować magazyn duży wynająć i tak dalej, więc zdecydowaliśmy się na firmę Forvalius, która nas pakuje, magazynuje nam towar, wysyła nasze przesyłki, no to tych osób było więcej i no byliśmy do pewnego etapu w stanie to zrobić. Nawet w ubiegłym roku kupowałam dla zespołu taki stół duży do pakowania na takich koziołkach, tam wszystko po prostu było przygotowywane, ale w pewnym momencie po prostu zaczęliśmy się nie wyrabiać, no i pod Potrzebujemy po prostu już podzlecać niektóre działania. Natomiast to jest taki moment, w którym e, to jest jak kula śnieżna. Pewne rzeczy robisz po prostu samodzielnie, jako mhm. jedna osoba. Potem mówisz, "Okej, okay, dobra, wezmę, zaproszę do współpracy jedną asystentkę, która po prostu ogarnie mi jakieś tam papiery, najczęściej to tak jest. I będzie, nie wiem, na przykład pilnować odpowiedzi na maile, i nagle ta osoba jest i pamiętasz, jak kiedyś ty mi powiedziałeś, że będziesz miała menedżera projektu, będziesz szukała. Tak. Mhm. I ja ci powiedziałam, to od razu poszukaj kolejnej osoby, tak. bo jak będziesz miała menedżera mm. projektu, to on ci zacznie to tak się zacząć, że będziecie mieli coraz więcej pracy mhm. i będziesz miała, potrzebowała coraz więcej osób, bo ten menedżer tak. projektu po prostu zwolni ciebie z wielu e,
1: aktywności. No ale posłuchaj, może nie 14, ale 5 osób w zespole jest i nagle człowiek sobie to, zdaje sobie sprawę, że faktycznie to się dzieje, a wydawało mi się, że to tak, tak ciężko, także dokładnie dobrze mówiłaś.
0: Dokładnie, dokładnie, także tak to się rozwija i to jest do, do pewnego momentu to jest tak po prostu, że się, że się firma rozwija w takim szalonym po prostu tempie, że nie nadążacie z pisaniem procedur, standardów, regulaminów i w ogóle ustalaniem jakich, jakiejś strategii po prostu urlopowej i wielu innych rzeczy, ale no, trzeba po prostu pracować w takim naprawdę szalonym tempie, bo jest dużo projektów do zrobienia, dużo osób do wdrożenia i wszystko się dzieje tak trochę na łapu-capu, ale z drugiej strony, jeżeli jesteś w stanie wszystko kontrolować w swojej firmie, wszystko po kolei, to znaczy, że się rozwijasz
1: za wolno. Dokładnie chciałam o tym powiedzieć, że gdzieś słyszałam ostatnio taką myśl, że firmy, które się rozwijają nigdy nie osiągną takiego statusu, wiesz, że wszystko jest ogarnięte i żeby nie robić sobie wyrzutów sumienia, bo jak pędzisz, to zawsze coś tam wymaga jeszcze poprawy, jeszcze ulepszenia procedur i tak dalej, ale Oczywiście. to się dzieje. Więc Oczywiście. tak, bardzo dobrze mówi, że jak jest za dużo już opanowane, to coś się dzieje. Nie, no jak
0: czyta. już po prostu masz wszystko w segregatorach równo i w ogóle wszystko wiesz, co kiedy i i wszyscy są super wypoczęci i tak dalej, jest jakiś taki stan, to, to prawdopodobnie nie macie nowych klientów, tak?
1: No, no dobra. Zacząć martwić. To ja, słuchaj, już zacieram ręce, tak. przystępujemy po tych przystawkach do konkretów. Kampanie promocyjne, bo tak dzisiaj zachęcałam wszystkich, żeby koniecznie byli tu z nami. Powiedz mi, na ile wcześniej zaczynacie je planować? O, tak zaczniemy od początku, czyli masz zespół i, i
0: lecimy. Tak. Przede wszystkim, e, z reguły wiemy, co będziemy robili za rok o tej porze, czyli mamy mhm. tak zwany plan roczny. Mamy plan roczny do wykonania, co znaczy, że wiemy na przykład od stycznia do grudnia, co się będzie działo i bardzo często wiemy już, kiedy to się dokładnie będzie działo. Mhm. Jeszcze jest szansa na jakieś ewentualne ruchy, ale jeżeli na przykład chodzi o te kampanie, które w tym roku się odbywają, w 2019, one były zaplanowane w ubiegłym roku. Mhm. Czyli wiemy, że na przykład zrealizujemy w ciągu roku cztery kampanie i wiemy, jakie to będą kampanie. Wiemy, że będzie to kampania kobieta niezależna i ona już się odbyła. Później to będzie kampania z asertywności i właśnie jesteśmy w trakcie, tak. więc jeżeli kłamuś uh -huh. wyskakuje z lodówki, to właśnie dlatego. Uh -huh. Później wiemy, ja teraz mówię o kampaniach kursów online, nie o innych, uh -huh. tylko o kursach online. Później, że będzie kampania kursu jak budować zespół marzeń, to będzie na jesień i na koniec, już na końcówkę roku będzie taka mini kampania, jeżeli chodzi o kurs online z maksymalnej produktywności. Uh -huh. I to są takie nasze kamienie milowe, od których zaczynamy, z punktu widzenia strategii naszej firmy i w ogóle komunikacji, wszystkiego tego, co, co robimy, to wiemy, że takie cztery kampanie muszą się odbyć. Uh -huh. Ja jeszcze wprowadzę szkolenia na żywo bardzo dużo, w związku z czym kluczowe szkolenia, które wkładamy, takie kamienie milowe, ze względu na to, że one są największe, to wkładamy również na początku roku lokalizację i terminy szkoleń kobieta niezależna. Tak, mhm. ustalamy kiedy one będą. Oczywiście one nie mogą być wtedy, kiedy jest kampania wtedy, kiedy, kiedy jest kampania, to cały dział marketingu jest po prostu zarobiony totalnie po, po kokardę, mhm. a kiedy się kończy kampania, to dział obsługi ulubionego klienta jest po prostu w totalnym amoku, no bo muszą tak. wglądać to wszystko, te maile, które przyszły, Co za klienia, się. zapytania i w ogóle, a dział księgowości to już w ogóle totalnie leży i o nic ich nie pytaj, mhm. więc wiemy, które działania kiedy mogą nastąpić, więc nanosimy to na taki wielki kalendarz, po prostu, że okej, okay. tutaj są kampanie, oczywiście kampanie dobieramy pod kątem tematyki, pod kątem świąt w ogóle ewentualnych, które występują, zwracamy uwagę na to, że kiedyś tam są wakacje, no to w związku z czym wakacje raczej kampanii kursu online nie robimy, jeżeli już robimy to inne kampanie i tak dalej, i tak dalej, więc rok wcześniej to wszystko ustalamy. I co dalej? Ustalamy również szkolenia stacjonarne pozostałe i to już mamy taką osobę w zespole, która pilnuje tego ile jakich szkoleń się powinno odbyć, no bo sprzedajemy pakiety master, czyli takie roczne programy szkoleniowe. I później na to wszystko jeszcze dorzucamy tak zwane premiery, czyli premiery książkowe albo produktowe, które chcielibyśmy w ciągu roku zrealizować. No bo w tym roku pojawi się ósma moja książka w sprzedaży. Ja też czasami wydaję innych autorów y, uh -huh. książki, dziś moich uczniów, w związku z czym też potrzebujemy je po międzyczasie po prostu wsadzić. Uh -huh. No i to, tak jak mówię, dzieje się z takim rocznym y, wyprzedzeniem.
1: Uh -huh. tak. I wtedy rozpoczynamy po prostu pracę. Działania. Bardzo się cieszę, że mówisz o tym rocznym wyprzedzeniu, bo właśnie jakiś czas temu już teraz się zakończyło moje wyzwanie związane z Akademią Smart Brand, ale właśnie tam pokazywałam jak taki roczny kalendarz sobie planować. Po to, żeby no, przygotować odpowiednio ym, i działania i odpowiednio nabrać rozpędu, bo przed każdą kampanią trzeba trochę najpierw się rozpędzić, więc na jakim etapie teraz jesteście? Bo prowadzicie, wspomniałaś aktualnie kampanię i teraz to już jest etap taki chyba gorący. Tak, teraz prowadzimy kampanię z asertywności
0: i ta kampania zakłada, że pojawiają się trzy materiały wideo, takie mhm. mocne, które mocno komunikują na temat asertywności. Dziś właśnie o 18 pojawiło się trzeci materiał dotyczący tego, jak odmawiać rodzicom jak okay. komunikować się z rodzicami wtedy, kiedy jest się dorosłym dzieckiem, a bardzo dużo osób ma, ma z tym problem. 12 czerwca, czyli po tych trzech materiałach wideo, ludzie są tam zapraszani na, na taki start, premierę kursu połączony z bezpłatną konferencją, takim dużym mm -hmm. webinarem. On z reguły się u nas odbywa na kilkanaście tysięcy osób. Kilkanaście tysięcy osób się na niego zapisuje. 12 czerwca odbędzie się konferencja na temat asertywności w pracy i w biznesie. I to będzie również konferencja, na koniec której będzie można dołączyć, rozpoczniemy taką, taki start sprzedaży kursu online, który będzie trwał przez kilka dni. I przez te kilka dni będzie można w superpromocyjnej cenie, która jest niedostępna przez cały rok, zakupić właśnie roczny dostęp do kursu online z asertywności. Super. I to mhm. jest czas, na którym jesteśmy i to, co dzisiaj się dzieje, te materiały, które dzisiaj idą, były nagrywane w styczniu, Czyli mamy teraz czerwiec, ale żeby one się dzisiaj pojawiły, ja musiałam je nagrać w styczniu.
1: No właśnie chciałam o to zapytać. Czyli takim tak. driverem u Ciebie tej kampanii są materiały wideo, ale które trzeba wcześniej. I tutaj uwaga, uwaga do tak. wszystkich moich słuchaczy, którzy słuchają mnie co tydzień, bo my się tu co tydzień spotykamy. Ja co tydzień mhm. mówię o tworzeniu treści, o kontencie, o przygotowaniu reklam i o tym wszystkim, o newsletterach. I teraz zobaczcie, jest wyznaczona ta kampanii, jest driver ten główny, czyli akurat. W w tym przypadku wideo, ale te wideo musi być już wcześniej przemyślane, jakie ma mieć tematy, tytuły, tak? I to Właśnie. dużo tak, wcześniej przygotowujecie. Jak to też to... Tak, jak chcesz to
0: rozpakować, to teraz zanim my przygotowaliśmy te materiały, to przeprowadziliśmy ankietę w naszej społeczności, jakie wyzwania najczęściej się pojawiają na ich drodze do asertywności, tak? ponieważ ja jestem trenerem asertywności, wiem, mhm. że to jest gdzieś jakieś wyzwanie, w związku z czym zamiast odpowiadać na wyzwania, które moim zdaniem społeczność ma, no ponieważ jestem już asertywna, to czasami trudno jest mi sobie wyobrazić niektóre problemy, a już na pewno problem z rodzicami, bo już nie mam rodziców, tak? w związku z czym tym bardziej nie jestem w stanie go wydumać i przypomnieć sobie, że w ogóle istnieje, więc najpierw robimy ankietę na bazie tej ankiety, czyli w ubiegłym roku, jak ją zrobiliśmy. Później przygotowaliśmy materiały wideo w styczniu, one były nagrywane w styczniu, ale później operator musi je zmontować odpowiednio, następnie przygotowane są transkrypcje, PDF-y przez grafika, jest robiona sesja zdjęciowa do tych PDF-ów, bo jeżeli są jakieś materiały, które są publikowane na Instagramie, to jak po prostu nie dasz nowego zdjęcia, to nie klikną, no, no uh -huh. nie ma trudu. Po prostu musi być nowa fota. Więc e, trzeba zrobić sesję zdjęciową i z reguły u mnie się to dzieje w tym samym czasie. Czyli jest sesja zdjęciowa i jest wideo uh -huh. i to później po prostu idzie do obróbki. Czyli ja to robię, a później już zespół nad tym pracuje i ubiera to w kampanię. Decydujemy, kiedy to publikujemy, w jakich odstępach czasu oczywiście i jak to ubieramy jeszcze w nasze takie stanowisko standardowe działania, bo ja przecież co poniedziałek nagrywam power poniedziałek, w związku tak. z czym te power poniedziałki również muszę dopasować trochę. Nawiązywać muszą. Tak, mhm. nawiązywać, chociaż nie wszystkie, bo na przykład ten poniedziałek, który szedł teraz, on wręcz specjalnie nie nawiązywałam do asertywności, bo już wiedziałam, że jak puszczę ludziom po prostu w ciągu <śmiech> dwóch tygodni, piąte wideo na temat asertywności, to już niektórzy po prostu, no wiesz, zwariują. Mhm. Mhm, więc też oczywiście trzeba, y, trzeba tutaj uważać na to, jak się, te, jak się ten komunikat y, Podaje, żeby on już nie spotkał się z czymś takim, że nie on nie zanudził. Mm -hmm,
1: to już, mm -hmm, o tym mm -hmm. to już no. przestanę obserwować, bo wie, też trzeba na to uważać, bo wiele osób jednak korzysta z tej opcji przestaje obserwować i dziękuję. Do widzenia. Także fajnie, że o tym mówisz. Ja jeszcze tak. tylko podsumuję dla, dla tych, którzy przyszli tu, żeby tę kampanię rozłożyć, że zobaczcie, jak ważne jest to, że ten czas na to przygotowanie materiałów przed kampanią trzeba zarezerwować, czyli że bo duży błąd jest tak taki, że ludzie nie bukują czasu w kalendarzu, czyli mówią, że a, tu dobra, musimy coś przygotować, no ale nigdzie to tak nie jest wpisane, nie ma żadnych dat, no i tam potem czas poleci i tu już potem nie zdążymy, więc na szybko coś byle coś robimy i potem się dziwimy, że nie ma efektów, więc bardzo wszystko wcześniej dokładnie zaplanowane, ale wspomniałaś też, ja, mm. ja Ci podam
0: taktykę, my robimy tak zwany action plan. Mm -hmm. Ja to też mam przy książkach, przy pisaniu książki też mam taki action plan, ponieważ tak bym żadnej nigdy nie napisała ponieważ ja nie muszę pisać kolejnej książki, żeby jakieś, no nie wiem, dużo się w moim życiu nie zmieni, jeżeli ja napiszę ósmą książkę, bo mhm. już siedem też brzmi dobrze, tak? W związku z czym czy ja napiszę siedem czy osiem Jeden kick z punktu widzenia takiego na dużym poziomie biznesowym, więc y, mogę sobie mówić cały czas, okej, okay, w przyszłym roku ją napiszę, tak. albo za dwa lata ją napiszę, Tak, nic takiego się wielkiego nie stanie. I wiele pierwsza osób książka, tak robi. Tak, pierwsza książka, no to faktycznie ma znaczenie, druga, OK, ale już później z trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą i ósmą, no i jest coraz trudniej a poza tym zawsze można powiedzieć, że za miesiąc, za miesiąc, za miesiąc i za miesiąc. Tak. Dlatego to, co ja robię, na przykład ja sobie ustaliłam termin e, premiery, ustalam sobie termin premiery i w, jeżeli wiem, że termin premiery książki jest na e, 9 sierpnia, to znaczy, że e, 9 lipca ta książka musi iść do druku. Mhm. Jeżeli ona 9 lipca, ma, czyli od tyłu robię, jeżeli tak. 9 mhm. lipca ma iść do druku, dlatego, że jeżeli my wydrukujemy na przykład 15 tysięcy sztuk książki, to drukarnie muszą mieć miesiąc na to, żeby ją wydrukować. Nikt tam nie wydrukuje tego w tydzień. Poza tym może, musimy to rozłożyć na dwie drukarnie, jakby jednej się tam coś wydarzyło. Więc wszystko to zaczynam od tyłu. Więc okej, okay, jeżeli 9 lipca książka ma iść do druku, to znaczy, że Ostatni tydzień czerwca pani, która składa książkę, w naszym przypadku to jest Katarzyna Bóg, musi ją po prostu dostać do złożenia. A to oznacza, że w połowie czerwca ona musi przejść ostatnią korektę. Uh -huh. A to oznacza, że na początku czerwca ja potrzebuję mieć 80% książki napisanej. Tak? Jeżeli na przykład jest maj, to ja się nie oszukuję, że ja sobie w sierpniu tę książkę wydam, bo wiem, że to jest po prostu fizycznie tak. niemożliwe. Mhm. I tak to zaczynam od tyłu. Teraz na przykład yy, w czerwcu będę... na Kończyła nagrywać kurs online, który ludzie zobaczą na jesień. Mm -hmm. A zaczęłam go nagrywać w kwietniu, czyli jeżeli kurs online ma się pojawić na jesieni o zespole marzeń, to ja w okolicach Wielkanocy nagrywałam już ten kurs, ponieważ tak. operator już go musi montować, już transkrypcje trzeba robić, napisy, PDF-y mm -hmm. musi on powstawać, zeszyt ćwiczeń, to wszystko trzeba wrzucać na platformy. Strasznie mm -hmm. dużo takiej pracy organizacyjnej z takimi kursami. Oczywiście ja mówię tak takich kursach, no, no, które po prostu są pełnymi kursami, a nie jakieś tam wideo gdzieś tam ktoś wrzucił. Mm
1: -hmm, Okej, okay. no ale dobra, podsumujmy. Ankieta było, czyli jak wszyscy, ci, którzy mnie obserwują, wiedzą, trzeba poznać klienta, jego problemy, mm -hmm. przygotować na ten temat treści. E, nagraliśmy wideo, ustaliliśmy kalendarz publikacji, materiały wspomagające jakieś pdfy e, tak. No dobrze, a czy wspomagacie wszystkie się? Lendingi, mm -hmm, tak dalej, zbierania tak, osób, tak, tak. się zapisuje. Bardzo mnie to cieszy, to co tu mówisz, bo tak jak wszystkie te osoby, które, nie wiem, korzystają czy z moich kursów, czy należą do Akademii Smart Brand, czy chociażby kupiły książkę, to teraz widzą, że to działa, jak się stosuje te wszystkie kroki. Ale ja podpytam ciebie, czy korzystacie z, z reklam? Po prostu, czy wspomagacie kampanię reklamami? A czy no, my całe życie się wspomagamy? Ja to wiem, ja pytam
0: się dla innych. Tak, 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 <laughs> tak, 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 tak wiem. To znaczy my się reklamujemy nie tylko podczas kampanii, tylko przez cały czas się reklamujemy i przez cały czas hmm, wydajemy pieniądze na reklamę. I teraz dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że mój czas jest tak cenny i wyprodukowanie odcinka, nawet jeżeli to jest odcinek... Boże, jak na... dobrze, że
1: o tym mówisz. Tak, bo ja po prostu to jest to, co ja kocham. Tak. Czyli po prostu jeżeli... zrobię coś, włożę w to mnóstwo energii i niech to może ktoś zobaczy. zobaczy. Mm
0: -hmm. Tak, to no mój znajomy sobie wyprodukował film za 60 tysięcy złotych, po prostu wypasiony bardzo, który zobaczyło chyba tam kilka tysięcy osób i myślałam, że po prostu zabije go śmiechem. Nie, jeżeli ja nagrywam jakiś film, przygotowuję się do Power Poniedziałku, przecież ja się muszę przygotować, to nie jest tak, że siadam i bredzę, cokolwiek. Muszę się do tego przygotować, mm -hmm. potem siadam, nagrywam, no akurat jeszcze teraz sama w Belgii nagrywam, ale wysyłam to do montażysty, on to wszystko montuje, dodają tam napisy, po prostu wrzucają to później ludzie na na YouTube, na bloga, opisują to, więc jest kupa roboty z tym odcinkiem, z każdym. Każdy mhm. odcinek to jest minimum tysiąc złotych, które trzeba, e, trzeba zapłacić za, za te wszystkie tak. rzeczy. Więc jeżeli ja mam to zrobić i potem spowodować, że kilka tysięcy osób zobaczy ten odcinek, a ja nie dorzucę tutaj finansowo po prostu jakiegoś palaka, środek, żeby, on, e, żeby on miał zasięg, to po cholera ja mam go nagrywać. No nie po to nagrywam, żeby po prostu e, żeby to nie poszło. Więc tak, e, cały czas inwestuję I jeszcze więcej inwestuje przed rozpoczęciem kampanii. Tym bardziej, ponieważ żeby rozpocząć kampanię, to trzeba mieć również nową społeczność, nie tylko taką, tą, którą się zbudowało wcześniej, która być może już po prostu ma wszystkie produkty, już skończyła wszystkie kursy i tym razem nie dołączy na pokład. Więc no żeby po prostu mieć dla kogo zrobić ten kurs, tak. to trzeba mieć wcześniej zbudowaną społeczność. I on się buduje przez systematyczne działania, ale same systematyczne działania nie dają Zobaczę Ci po
1: prostu takich zasięgów. O Dokładnie. Możesz? Dlatego no. mówiłam wam, inwestujcie. Tu, no, jesteśmy na moim kanale, więc mogę to powiedzieć w kurs Skuteczna Reklama na Facebooku, Instagramie i Messengerze, bo to się wam zwróci po prostu tak szybko, że sami nie uwierzycie i będziecie sobie pluć w brodę, jak to się mówi potocznie, no, że zrobiliście to tak późno. Bo nie taka pamiętam jest ile, nie pamiętam, ile ten tam twój
0: kurs o tych reklamach kosztuje, czy to jest tysiąc mm -hmm. czy dwa mm -hmm. ale no pewnie mniej niż trzy. Jeżeli ktoś po po prostu ustawia reklamy i nie zainwestował tych pieniędzy jeszcze w ten twój kurs, żeby się nauczyć, jak to robić, to dla mnie to jest szaleństwo. Po prostu. To mm -hmm, tak. mm -hmm, ja bym sobie dokładnie. telefonu nowego nie kupiła i bym nagrywała po prostu jakimś starym Samsungiem, albo naprawdę wielu rzeczy bym po prostu nie, nie zrobiła, ale na pewno bym zaczęła od takich rzeczy, które są najważniejsze, po prostu czyli od wyszkolenia się w tym, jak wydawać pieniądze, bo to jest inwestowanie. No i później oczywiście w to, żeby cały czas puszczać te reklamy i też cały czas oczywiście monitorować je, bo my cały czas czas monitorujemy, my mierzymy wszystko po prostu. Nawet mm -hmm. to, jakie landingi ludzie lubią bardziej, czy różowe, czy granatowe. Mm
1: -hmm, dokładnie. Po prostu,
0: ja wiem, że nie każdy jest na takim etapie dzisiaj, bo jak ja zrobiłam swój pierwszy landing, bardzo brzydki był, bardzo brzydki, no ale był to tak. niczego nie badałam, tylko tego, czy ktoś tam wszedł, ale później oczywiście w miarę y, rozwoju to po prostu badamy wszystko, czy ludzie wchodzą z telefonów, czy z komputera, czy rano, czy wieczorem, czy w weekendy, mm -hmm. a czy jak pada, a czy w niedzielę handlową to jak pada, to wchodzą, czy idą na zakupy, czy co oni robią. Po tak. prostu obserwujemy y, wszystko, no bo im więcej po prostu tych środków później się przekazuje na tą reklamę, tym bardziej, no jednak trzeba być ostrożnym, tak, no bo też można... Tak, tak,
1: tak, inwestujemy prostu... i trzeba to wszystko mierzyć, ale myślę, że obalamy tu kolejny mit, bo cały czas ja się spotykam z osobami, nawet przed wczoraj spotkałam dziewczynę, która myśli o tym, żeby przygotować swój kurs online i dużo osób myśli, że nagra taki kurs i on się będzie sam sprzedawał. Dochód pasywny będzie leciał. I ja że ja naszy... to takie pierdoły ludziom opowiada. Tak, ale no to jest taka Ani... chyba główna gadka sprzedażowa, że taki zadbaj o ten swoją właśnie pasywny dochód, zrób kurs online, a to jest zupełnie, zupełnie nie tak. Nie, to nie jest tak. Zdecydowanie <grym> mogę
0: powiedzieć, że kurs online nie jest dochodem pasywnym. To znaczy, w pewnym sensie, jeżeli po prostu ustawić sobie jakąś automatyzację, <grym> jakąś reklamę, która przez jakiś czas ci tam będzie się po prostu mielić, to faktycznie część tych pieniędzy po prostu będzie wpadała jako przykód pasywny, ale to jest tylko i wyłącznie część. To nie jest definicja takiego typowego uh -huh. pasywnego dochodu. To jest faktycznie tak, że raz nagrywasz i później przez jakiś czas zarabiasz, tak samo jak z książką, natomiast nie, nie ma takiego kursu, który się sam sprzedaje. Po prostu uh -huh. coś nie istnieje I, i to nawet nie jest kwestia ceny, czy jakości tego kursu, to jest po prostu tego, że no, trzeba te, te, ten produkt sprzedać, trzeba go pokazać, trzeba o nim opowiedzieć, trzeba taką kampanię zrobić
1: tak, i tyle. Dokładnie. Bo mówimy tutaj, no jednak, że trzeba w tym internecie ym, cały czas być, pokazywać się, yy, ty jesteś też obecna, dużo publikujesz na wielu platformach, bardzo wiele osób też to powstrzymuje, czyli ten taki strach przed tym, że spotkają się z negatywnymi emocjami, niektórzy mówią z hejtem albo z takim, no nie wiem, nieprzychylnym, nieprzychylnymi komentarzami. I jak, powiedz mi, czy ciebie to spotyka i jak sobie z tym radzisz? Bo to niektórych też stopuje, żeby zacząć prowadzić działania, a ja cały czas na moich kanałach zachęcam do tego, żeby jednak wykorzystywać te media społecznościowe. Więc ym, proszę, podziel się z nami jak sobie z tym radzić.
0: Wiesz co, mam kilka takich... Yy... W zależności od nastroju swojego, mhm. czy jest to bardziej nastrój jakiś melancholijny, czy jest to nastrój bojowy, taki totalny, w jakimś na przykład jestem w jakichś dniach. Zależy się od tego, jak, co tam się u mnie dzieje po tej drugiej stronie, to, to takie też mam do tego podejście. Mhm. Zdecydowanie dla mnie jest kluczowe to, co ja chcę przekazać ludziom, jaka jest moja intencja, to co ja robię i jaką ja buduję społeczność. Ponieważ kiedy napisałam książkę Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale, dałam ją do recenzji dla kilku coachów i psychologów jednocześnie, Znam od nich zielone światło, że tam żaden błąd nie został popełniony, ponieważ ja byłam wtedy początkującym, Cztery lata miałam doświadczenia zawodowego, chyba 4 lata czyli no, mm -hmm. można by powiedzieć, że początkującym albo nie najbardziej doświadczonym coachem. Jak ja dostałam od nich zielone światło, że powiedzieli, Kamila, tam nie ma żadnych pierdół, naprawdę napisałaś dobrą, fajną, rzeczową książkę, może to iść, to ja już później po prostu pod tym względem, jak ja dostałam od eksperta potwierdzenie, tak. to później ja jestem nie do zatrzymania i ktoś tam może sobie gadać, wiesz, że coach, pierdoły i tak dalej, i tak dalej, czy może mnie obrażać tam sobie w internecie, coś tam bredzić. Ja oczywiście wiem, że to nie jest najprzyjemniejsze, ale to mhm. na pewno nie jest rzecz, która mnie zatrzyma. Okay. E, to jest po prostu rzecz, kiedy ja już po prostu lecę, tak? I, tak. A to jest mega e... fajnie, powiedziałaś, to już mnie nikt nie zatrzyma, to po prostu... Tak, to już po prostu jak czołg tam, wiesz, idę. I oczywiście są osoby, które, wiesz, jak ty tak sobie biegniesz, to są osoby, które chcą cię za coś złapać i powiedzieć nie, stój, zostań, siedź tu, w ogóle nie wychylaj się, nie nagrywaj, tak. a, nagrywasz i co ty takiego tym ludzie mówisz i w ogóle, wiesz, będą takie głupie teksty, ja też je bardzo często słyszałam na samym początku, ale teraz większość, znaczy w oczy to mi nikt nie nie powiedział. A to jest <laughs> ciekawe. Tak, tak, żeby mi ktoś w oczy powiedział, że wiesz, Kamina, robisz jakieś głupie rzeczy. Oczywiście, że w internecie no to tam każdy ma coś do dodania, tak? Ale to nawet tylko po prostu po to, żeby ci dowalić, bo zwróć uwagę na to, że bardzo często mm, te teksty, którymi się najczęściej przyjmujemy, to są teksty, które w ogóle nawet nie są merytoryczne za bardzo. Mm -hmm.
1: Tak, takie, A, bo w emocje nam jakieś uderzają, tak? Tak, no i to, że właśnie w
0: emocje, poczucie winy próbują wzbudzić w kobietach tym, że w ogóle zarabiasz pieniądze, niektórzy mówią, a dlaczego ty zarabiasz pieniądze, skoro to jest twoja misja, to czemu nie robisz tego za darmo, wiesz, tak, tak, takie sobie tam ym, gaworzenie robią. Wtedy, jak ja wej wejdę w taki stan po prostu yy, bojowy, to kiedyś miałam takiego klienta, który też miał z tym problem i ja mu yy, na jego telefon przygotowałam taką tapetę, z takim mhm. tekstem, który powiedziałam, że ma sobie zainstalować w telefonie i zawsze ma po prostu patrzeć na to. Dlatego, że mhm. on był taki, no taki gdzieś tam po prostu powstrzymywany przez różne rzeczy. I to nie jest cenzuralne, co ja mu napisałam, ale już jest po 20, więc chyba mogę powiedzieć. Ja mu mogę? No dawaj, pewnie. Sami dorośli. No, ja tam nie wiem, zapytaj w komentarzach, czy można. I, i dajesz, dajesz. Dajesz. No to tekst to był... Um, Czarna tapeta i biały taki napis Be the best, fuck the rest.
1: Mm -hmm. uh,
0: i po prostu to jest czasami taki tekst, który właśnie powoduje, że mm, po prostu masz być najlepsza, jaka ty tak. tylko i wyłącznie możesz, możesz, pieprz po prostu całą tam resztę komentarzy, szum po prostu, który się będzie wiązał z tym, co robisz i po prostu idź przed siebie. Jeżeli wiesz, że robisz dobrze, jeżeli wiesz, że masz dobrą intencję, mhm. dajesz dobre produkty, dajesz moralną cenę za te produkty, która jest uczciwa i względem ciebie i twoich współpracowników i twoich klientów, to po prostu jedziesz baby, i się w ogóle po prostu nie ob wracaj do tyłu, bo zawsze znajdą się komentatorzy. Mhm. Tylko ja też obserwuję scenę polityczną, scenę, wiesz, sportową. Ogólnie show biznes czasami i widzę, że jest masa ludzi, którzy ciągle komentują po prostu i na temat każdego właściwie mają coś do powiedzenia. Czasami na temat ludzi, których ja czy ty znasz i dobrze wiemy, że są po prostu super wartościowymi ludźmi, tak. którzy mnóstwo mhm. zrobili i dokonali w życiu. I czasami ktoś sobie pozwala na jakiś taki komentarz po prostu względem nich, że sobie myślisz: Boże, człowieku, coś ty w ogóle zrobił, żeby komentować kogoś po prostu tak wybitnego w ogóle, o czym ty mówisz, tak? Mhm. Mhm. więc to, że będą komentarze to już wiemy, to, że ludzie będą chcieli czasami dowalić to też już wiemy. I teraz pytanie, czy ja mam przez całe życie nie realizować swojej misji, swojego potencjału i stać w kącie po to tylko, żeby po prostu nikomu nie przeszkadzać, nie zawadzać i żeby nikt nie komentował. To Dokładnie. Po prostu Dokładnie. ja mam przyjaciół, ty masz przyjaciół, jak mamy sobie coś szczerze do powiedzenia, to sobie to po prostu mówimy i to jest informacja zwrotna, którą należałoby się jakoś przejmować albo brać pod uwagę. Natomiast wszystkie uszczypliwości to są po prostu po prostu słabości innych ludzi. Czasami dla kogoś będziesz wrzodem na dupie i ten ktoś, ponieważ jesteś jego wyrzutem sumienia albo wrzodem na dupie i on nie wpadł na ten pomysł albo nie miał odwagi zrealizować jakiś pomysł, który ty zrealizowałaś, to on teraz będzie chciał ci po prostu dobić. Albo jesteś dla niego irytująca dlatego, że reprezentujesz jakieś cechy, których on w sobie nie toleruje i nie lubi. W związku z czym no jesteś dla niego lustrem, on to po prostu projektuje na ciebie i gdzieś tam gdzieś pisze jakieś głupoty. I tyle, no dobra, nie spiszę, ale przecież właściwie ani ci to nie boli jakoś, ani, ani się to nie robi, więc dlaczego temu mamy tak dużo czasu poświęcać? Ja na przykład teraz wiem, że są miejsca, w które ja nie powinnam wchodzić, żeby nie tracić dobrego samopoczucia, mhm. Bo wiem, że są tam takie osoby, które wręcz tylko czekają na to, żeby mnie osłabić. Bo to przecież o, ogromny ma wpływ nas, tak. że jeżeli czytasz non stop hejty na swój temat, to pojawiają się wątpliwości, choćbyś nie wiem, jak dzielna była. I teraz pytanie, czy będziesz wchodzić do takiego smrodu, do takiego szamba, czy poprosisz kogoś na przykład z zespołu albo jakąś zaufaną osobę, żeby przekazała ci najważniejsze i najbardziej konstruktywne wnioski. Bo to nie chodzi o to, żeby być zamkniętym na to, co ktoś mówi. Tylko mhm. żeby sprawdzić, kto to mówi. Kiedyś był taki program, nie telefoniada, chyba telefoniada. Chodzili tacy po ulicy i się pytali ludzi z mikrofonem o różne, o różne rzeczy. I kiedyś zapytali jednego człowieka na ulicy, ile jest księżyców. I on powiedział, że siedem że my mamy jako Ziemia siedem księżyców i, i tak sobie myślę, że właściwie wiesz, w tym internecie to właściwie może taka osoba nawet komentuje te moje potyczynania i ja nawet nie wiem, kto to jest, a mam się przejmować już.
1: Tak, i bardzo się przejmujemy, ale tak jak mówisz, często być może to wynika ze zdrości, zresztą bardzo dobrze to podsumowałaś, dziewczyny tu napisały, że świetnie, że dokładnie tak, po poświęcać czas tylko na ulepszanie siebie. Ja poproszę aby jeszcze raz e, moje dyżurne, jak ja to mówię, e, wrzuciły link do tej konferencji online, bo też widziałam, że tutaj w międzyczasie pytaliście się i pojawił się również link do konferencji offline i padło pytanie w ogóle, bo to tak już łączę wątki, które tutaj wyłapuję, że ktoś zapytał, czy my działamy też offline. No oczywiście, że działamy offline i nawet żeby spotkać na sobie, będzie ku temu niedługo okazja Dokładnie. i to razem. Mhm. To zanim oddam głos Tobie, Kamila, ja tylko wspomnę, że poznając Kamilę, i muszę to też powiedzieć, zdradziłam twoje rude włosy, tutaj ludzie już po prostu nie mogli, wiesz, uwierzyć, takie, ład, rude? To zdradzę jeszcze, że pamiętam, ale to zdradzam oczywiście w pozytywnym kontekście, żeby pokazać Wam, że naprawdę jest możliwy taki progres, bo pamiętam, jak byłam na jednym z swoich pierwszych szkoleń pod tytułem Kobieta Niezależna, to było na Grzybowskiej i tam nas było na sali z 40 osób, tak, prawda? Pierwsze, tak, pierwsze spotkanie Kobieta Niezależna,
0: 2013 rok, premiera książki, sala była na 50 osób. Tak, tak.
1: Tak, a mówię o tym tak. dlatego, bo ja potem oczywiście przeszłam z Kamilą cały proces, dołączyłam do jej pakietu szkoleń dla masterów, jestem dumnym masterem, przeszłam też przez Akademię Trenera i myślę, że to była też bardzo dobra decyzja, no a teraz właśnie odbywa się w najbliższym czasie konferencja masterów, opowiesz nam coś o niej? Tak, odbywa się
0: konferencja nie tylko masterów, ogólnie konferencja RBC. Mhm. 16 czerwca odbędzie się w Warszawie takie wydarzenie, na które zapraszam Was w swoim imieniu, jak również w Joasi, ponieważ mhm. Joanna też tam będzie występowała. To jest taka konferencja, którą organizujemy, w zeszłym roku ją też organizowaliśmy i dwa lata temu też, teraz w tym roku również. Konferencja otwarta, podczas której będziemy akurat tym razem poruszali takie cztery obszary, czyli działalność nasza w internecie, i będą, będzie czterech mówców podczas mhm. tej konferencji. Um, Joanna będzie opowiadała o nowościach, które, które są w mediach społecznościowych, w internecie i w tym wszystkim, co nas dotyczy, bo ogólnie cała konferencja dotyczy świata online i sukcesu w tym właśnie świecie. Także to będzie Anny wystąpienie, będzie to miała swój moduł. Kolejno będzie również miał moduł Łukasz Jakubiak, znany Wam być może z kawalerki 20 metrów kwadratowych. On mm -hmm. będzie opowiadał o tym, w jaki sposób on budował swój świat on online, swoją karierę i no to, to kim, kim się dzisiaj stał, jaki wyciągnął wnioski. Być może jakie błędy popełnił, jakie sukcesy i jak ta jego współpraca na przykład między innymi z markami wygląda. Ja będę miała wystąpienie o tym, jak zaistnieć przy pomocy napisania swojej własnej książki, ponieważ jestem znana z tego, że jeżeli kogoś trochę dłużej znam i się z nim przyjaźnię, to prędzej czy później go zmolestuję, żeby książkę napisał, jeżeli ma co to prawda? To chce podzielić. Tak, Zrobiliśmy kiedyś z Asią plan jej książki w pizzerii. Tak. Pamiętam, że... I to w pizzerii, w której się nie jadło pizzy, tylko się ją brało na wynos, tak naprawdę. Dokładnie, tak, tak. pamiętam, że kiedyś jechałyśmy, rozmawiałyśmy tej książce i w końcu mówię, słuchaj, to musimy się tutaj gdzieś zatrzymać, musimy to rozrysować i zatrzymałyśmy się w pizzerii, jakiejś takiej totalnie obskurnej, poszłyśmy do pana kucharza i zapytałyśmy go, czy może nam dać kartkę z drukarni, bo my musimy coś tutaj rozpisać, z drukarki. I patrzył <laughs> na mnie jak na wariata. Ja mówię, no przecież macie w tej pizzerii na pewno drukarkę. I on ja mówi, no mamy. Ja mówię, to daj mi pan jedną kartkę. I on dał nam kartkę i rozpisałyśmy książkę wtedy. Moją, w moją. Razie, tak, ale nie zjadłyśmy tam pizzy, tylko
1: rozpisałyśmy. I wyszłyśmy. Książkę, poszłyśmy. Byłyśmy Czegoś skupione napiły? na jednym. Tak, ale wiesz co, bo jeszcze wspomnij, no. jeszcze jest jeden gość, bo żebyśmy nie pominęły,
0: tak. Michał Zawadka, tak? Tak, tak. Michał Zawadka, który napisał książki chce być kimś dla młodzieży. Michał będzie opowiadał również o świecie internetowym, ale w kontekście dziecka i młodzieży, czyli w jaki mhm. sposób pomóc dzieciom i młodzieży, przejść przez ten świat, podzielić w ogóle i z wszystkim tym, co dobrego, ale również złego może być w internecie. Także cała mm -hmm. ta konferencja 16 czerwca. Są również opcje na przykład takie, w których jest lunch z prelegentami i w ogóle, więc bardzo, bardzo polecam. Myślę, że tutaj link się
1: znajdzie w komentarzu, także poczytajcie tak, o tym. Tak. Koniecznie, jeżeli ktoś ma ochotę. A ja Wam jeszcze powiem, bo dzisiaj tu poruszamy tematy działań online, ale ja nie mogę jakby nie wspomnieć o tym, że jak patrzycie na mnie teraz, to nie my Myślcie sobie, że, bo może Kamila była taka zawsze, nie wiem, nie wiem, nie, czy się przyzna do tego, ale ja, słuchajcie, uwierzcie mi, jak chodziłam na te szkolenia Kamili, czyli przeszłam przez te szkolenia, tam, pamiętam mi sprzedaży, o zespole szkolenie, tak, o budowaniu zespołu marzeń, asertywność, no cały, cały ten pakiet mastera, ja do tej pory zawsze wspominam, że to jest niesamowite, że ja byłam zawsze taką osobą, która siedziała gdzieś tam z tyłu, w końciku, nie, nie lubiłam być tak wiecie tam w pierwszym rzędzie tutaj i w ogóle na, na czele i jak czasami o tym mówię komuś, że to wcale nie jest tak, że ja po prostu tutaj weszłam do tych mediów społecznościowych, bo ja wiedziałam, że ja tu wszystkimi wszędzie będę i tu pozamiatam, to wcale nie jest tak i czasami zachęcam osoby nieśmiałe, bo mi się wydaje, że ja miałam jakiś taki próg nieśmiałości, że świat online pomaga nam trochę bardziej wyjść do ludzi i ten pozytywny feedback daje nam też taką wartość, że my tak zaczynamy wierzyć w to, co robimy. Oczywiście róbcie to najlepiej, najlepiej jak, mo, jak w danym momencie możecie, bo tu chodzi też o to, żeby to było wartościowe i dobrej jakości. Ja nie mówię, że byle co, byle jak i tutaj ludzie padną nam do stóp, ale naprawdę, naprawdę jest to o wiele, wiele łatwiejsze. Nawet prowadzenie tych live'ów nie jest takie straszne. Ci, którzy jeszcze nie robili, niech odwiedzą ostatni mój wpis na blogu, tam daję wskazówki nawet pod kątem, jak prowadzić live'y sprzętu, Sedażowe, więc zerknijcie, ale Kamilę mam jeszcze tutaj, oczywiście ja nie zapomniałam o Kamili, ja czytam wasze komentarze, ja mam nawet, um, słuchajcie, jedno z pytań, i tak, tutaj niektórzy piszą, że będą, że będą na szkoleniu, oczywiście biją nam brawo, że świetna rozmowa, dziękuję wam za serducha, dziękuję. udostępniajcie, jeszcze można udostępnić, pomimo tego, że już wiele tematów ciekawych za nami, ale myślę, że te osoby, które dołączą, zawsze mają szansę na obejrzenie tego nagrania w powtórzeniu. Turce. No dobrze, słuchajcie, omówiliśmy te kampanie promocyjne, trochę porozmawialiśmy o hejcie i o tym, jak sobie z nim radzić i kolejna taka rzecz, bo to też wiele osób tym się bardzo martwi, ale martwi się tak nad wyraz dziwnie, bo ja już zrobię wprowadzenie. Czyli tak, jeżeli chodzi o oglądanie sukieneczek, torebeczek i w ogóle czytanie pudelka, to idzie nam to dobrze. Natomiast jak ja mówię często, żeby robić systematycznie działania, żeby rozwijać swoją markę, albo nawet jeżeli u kogoś pracujemy, dbać o to, żeby ta nasza marka osobista dobrze się prezentowała, to nagle my mówimy, że to jest marnowanie czasu i w ogóle to pewnie po prostu spędzacie tam godziny, kto by na to miał czas i tak dalej. Więc pytanie Kamila do Ciebie, ile czasu spędzasz w tych mediach społecznościowych, tak szczerze?
0: To zależy co robię. Znaczy, tak, po pierwsze... Żeby ci wszyscy ludzie, którzy tak mówią, byli tacy super produktywni na co dzień, chciałabym to zobaczyć. Uh -huh. Bo, no wiesz, tak mówią, 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 ale potem jak się okazuje, że nie wiem, mają sobie zobaczyć swoją ilość godzin spędzonych po prostu tak. na Instagramie czy na Facebooku tygodniowo, to się okazuje, że to jest masa po prostu totalna i niczego właściwie nie zrobili. Ja najwięcej swojego czasu aktualnie spędzam na Instagramie. Mhm. Dlatego, że najczęściej na żywo jestem, ma, jestem, mam w ogóle aplikację instagramową w swoim telefonie, bo facebookowej, mhm. takiej fanpage'owej nie mam. Okej, okay, to, to ważna Instagram.
1: informacja. Tak, mhm. to jest
0: ważna informacja, dlatego, że na fanpage'u naszym i już teraz przy tej skali, gdzie mamy chyba około 110 tysięcy osób, nie jestem w stanie odpowiadać na prywatne wiadomości i te wiadomości mhm. podpięte są w naszej firmie pod Freshdesk, to jest taki e, program, który obsługuje u nas pocztę i dział ulubionego klienta odpowiada na te wiadomości. Mhm. W związku z czym ja już to odmontowałam, ponieważ no, wtedy by mi cały czas przychodziły jakieś powiadomienia i tak dalej, a to nie ma sensu. A treści, które są na Facebooku są y, planowane wcześniej, y, ustalane do opublikowania. Publikuję je ze w kontekście, że fizycznie je po prostu wkłada tak, na, uh -huh. na facebook tak? no to mamy osobę, która się nazywa social media ninja i ona po uh -huh. prostu je tam publikuje jak ja mam napisać sama indywidualnie treść, to ja ją piszę albo mailem i wysyłam ją wtedy do zespołu i mówię, że to jest mój, mój post do, do opublikowania niekoniecznie on musi iść na dziś, ale czasami coś mi wpadnie do głowy i wiem, że nie mogę tego opublikować, dziś muszę się zapisać w kolejce. Uh -huh. Na własnym tak. fanpage'u do publikowania treści. Albo mogę sobie publikować po swojemu na Instagramie. To jest taka zgodę uh -huh. mam, e, z firmową, e, że na Instagramie sobie mogę opublikować, kiedy chcę. No i wtedy oni z tego Instagrama ściągną moją wiadomość i po prostu ją zduplikują na przykład na następny dzień na Facebooka czasami. Uh -huh. Tak,
1: bo pasują e, to... do waszego harmonogramu publikacji. Tak. Tak, bo jak się nie zgadza z harmonogramem publikacji, to zapomnisz, że on to nie, nie publikuje. To nie, nie, mm -hmm. nie publikują. To Ale to bardzo, bardzo... podobnie, bardzo podobnie tak. działamy, bo ja też i to zauważam, że coraz więcej czasu spędzam na Instagramie, jakoś tak bardziej przyjemnie tam jest, więc też ta społeczność tam jakoś tak... Reaguje, Może mi tego. Znaczy
0: te, może dlatego, że jest insta story. Po prostu tak. insta story powoduje, że jesteś w stanie
1: być w miarę na bieżąco. No prostu... właśnie, i poruszyłaś to, o co znaczy. bym cię i tak przyszpiliła, bo ja przecież oglądam te twoje insta Stories i widzę, jak ty tam po prostu mnóstwo rzeczy pokazujesz i to bardzo fajnie. Czy to zajmuje dużo czasu?
0: Wiesz co? Ja myślę, że ja pokazuję nie więcej niż 15 minut ze swojego dnia.
1: No tak, ale to trzeba um, pamiętać o tym, żeby wyciągnąć telefon, nagrać, nie tak, wiem, dodajesz tak to, napisy tak do ja tych ja stories? Czasami, czasami dodaję napisy,
0: jeżeli mhm. mam czas, to dodaję napisy, ale nie mam na przykład czegoś takiego, a że nie mam czasu dodać napisów, więc nie dodaję w ogóle insta story. Mhm. Nie. A, mhm. no, nie jestem taką najbardziej zaangażowaną instagramerką, że tak powiem, okay. istniejącą i tutaj no, do wielu pani miałabym jeszcze dużo do nadrobienia, ale też no nie to jest moim celem, tak? w związku uh -huh. z czym staram się pojawić codziennie na Instagramie i przywitać się ze swoją społecznością, publicznością i obserwatorami i powiedzieć w ogóle, co się w moim świecie aktualnie dzieje podzielić się tym, co akurat planuję dla nich, co dla nich przygotowuję, albo co właśnie opublikowałam. Mhm. Jeżeli pojawiają się takie treści na Instagramie pod tytułem, że jest nowy wpis, albo że takie z grafikami, to wtedy nie ja je publikuję, tylko publikuje już je osoba z naszego zespołu. Bo zanim okay. wejdę w jakieś miejsce, pobiorę to i wkleję i w ogóle wszystko, no to, to nie ma szans. Ale jeszcze dwa miesiące temu robiłam to ja. Okej.
1: Okay. Mhm. Czyli zmienia to, się to. Mhm.
0: Tak, tak. To się dopiero zmienia na zasadzie takiej, że jeżeli po prostu już gdzieś nie wyrabiam, a teraz piszę kolejną książkę, więc teraz po prostu już powiedziałam do zespołu, słuchajcie, no nie ma się. Przeprowadzam się do innego kraju, piszę książkę, nagrywam kurs online i tak dalej i nie mogę po prostu dodawać jeszcze tych grafik i oni je dodają.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Uh. Słuchaj, komentują tu twoje po prostu wierne obserwatorki, że wczoraj mówiłaś, że zespół, opowiadałeś, czy się zespół jej boi, a dzisiaj mówisz, że jako szef w kolejce czekasz. Tak,
0: oczywiście. No, no, wiesz, wszyscy myślą sobie, że się, szef, że się zespół mnie boi. No, są jakieś zasady po prostu w naszej firmie i to, czego uczę na szkoleniu zespół marzeń, najpierw jest misja, potem jest zespół, potem są indywidualności. W kolejce, więc moje mm -hmm. indywidualne jakieś po prostu kaprysy, że ja sobie chcę coś teraz zrobić, no nie są najważniejsze. No, tak? super. Najważniejsza mm -hmm. jest misja, którą mamy zrealizować, za którą odpowiadamy wszyscy. Więc jeżeli robimy kampanię i cały zespół odpowiada za tę kampanię i za wyniki tej kampanii i ich premia albo brak premii też jest uzależniona od tych wyników, to nie, ja nie mogę po prostu brać na siebie teraz, że ja sobie tam coś wrzucam, bo mi się tam coś zachciało, tak? No bo to. Dokładnie. Bo to, Mhm. zapraszam ludzi do zespołu i ustalamy razem jakąś strategię działania, mhm. żebym już ja się jej trzymała. Oczywiście mam czasami szalone pomysły, no i mówię im, że na przykład tak rzucam tylko do przemyślenia i oni się śmieją ze mnie, mówią dobra, dobra, do przemyślenia, powiedz na kiedy to chcesz, a nie do przemyślenia, bo wiedzą, że za chwilę to będą forsować, ale jeżeli powiedzą do mnie logiczne argumenty takie oparte na faktach, to ja powiem okej,
1: okay, dobra, wycofuję się. Dobra, super. Tak, to to powiedz mi, to znaczy ja Wam mogę nawet powiedzieć. Po prostu Kamila Rowińska na Instagramie możecie obserwować, tak. znaleźć profil. Ja się podłączam, kto mnie jeszcze nie obserwuje, to Joanna Cepelin również znajdziecie bardzo prosto, więc serdecznie zapraszamy. To ja może też tylko powiedzieć. Mhm. Ja też chcę powiedzieć, że tak. na przykład na Instagramie lepiej
0: są przyjmowane niektóre treści, które na Facebooku nie są też przyjmowane zbyt mhm. dobrze i ja na przykład mam niektóre treści tylko i wyłącznie na Instagramie a nie mam ich na Facebooku, a niektóre tak. są tylko na Facebooku i już nie ma ich na Instagramie mhm. mój Facebook jest bardziej służbowy i bardziej taki merytoryczny i jest na nim mniej prywatny na moim fanpage'u tak. niż na moim Instagramie na Instagramie się pojawiają moje rozważania czy różowa kuchnia czy nie Mhm. no nie odważyłabym się czegoś takiego wrzucić na mój fanpage. Okej,
1: okay. ale to wyszło w naturalny sposób.
0: Tak, jak w naturalny w sposób. Naturalnie się się, tak, w naturalny sposób, w jaki komunikuje się ze mną społeczność. Czasami mhm. nawet ta sama społeczność jest tu i tu, ale jest jakaś kultura określonych mediów społecznościowych. Okay. Tak jak e, na przykład, jak na Instagramie wrzucasz zdjęcia, to masz wrzucać na Instagram zdjęcia, których byś się wstydziła wrzucić na LinkedIn. Tak? Okay. I to są takie zdjęcia, które dobrze się po prostu czują na Instagramie. Tak. tak, ja zaczynam sobie wrzucać zdjęcia na Instagrama w garniturze, no to one w ogóle po prostu prawie nikogo tam nie interesują, bo co w ogóle jakaś baba w garniturze tutaj nagle na Instagramie wyskakuje, tak? Mm -hmm, no a mm -hmm. to jest moja praca. Na Facebooku, no na Facebooku, Facebook jest taki pośrodku, pomiędzy tak. Instagramem a... A Linkedinem. A Linkedinem. Czyli nie jest taki bardzo, że no po prostu tyłek na wierzchu, a jednocześnie um, nie jest też taki po prostu bardzo korporacyjny jak, jak LinkedIn, więc jest doskonałym doskonałym
1: miejscem, żeby, żeby też się tutaj odnaleźć. Super. Dobrze, to słuchajcie, bo ja muszę podsumować. Przede wszystkim konferencja online 12 czerwca, a ponieważ Kamili konferencja jest o 19.30, w środę Kamila zrobiła o 19.30 konferencję, wyobrażacie to sobie, jak ja mam moją transmisję od 20.00, no ale ponieważ tak się bardzo lubimy, to słuchajcie, ja Was serdecznie zapraszam tu wyjątkowo w przyszłą środę o 19.00, a potem przeskoczymy, na 19.30 do Kamili, ale o dziewiętnastej bądźcie tutaj, co tydzień was zapraszam i w przyszłym tygodniu bardzo fajny temat o tym, jak zarabiać w takim, no dosyć na naszym rynku nowym em, modelu sprzedażowym, czyli w modelu sprzedaży subskrypcyjnej. Więc jak kogoś to interesuje, to koniecznie przyjdźcie, bo ja opowiem o sześciu, dam przykłady sześciu takich modeli w, tym, w tej sprzedaży subskrypcyjnej. I może któryś z tych modeli Wam będzie pasował, więc tak na koniec. I potem e, e, przełączymy się do Kamili. E, 16 stacjonarnie, ja z Kamilą, na pewno będziemy w Insta Stories dawać Wam ale o wiele lepiej jak pojawicie się i spotkacie z nami na żywo Także serdecznie Wam polecam tą konferencję. Ja wiem, że będzie super, bo sama odbierałam certyfikat ukończenia, więc wiem, jaka tam atmosfera panuje. Miałam już przyjemność występować raz na, na konferencji Mastera, teraz mam drugi raz taką przyjemność i zachęcam Was gorąco. Rozwijajcie się, bo zobaczcie, ja dzisiaj pisząc na Instagramie właśnie, to tak pisałam, że jak myśmy się poznały te kilka lat temu, to żadna z nas nie myślała, że będzie robić live, że będzie nagrywać codziennie relacje, że będziemy w ogóle strategie hashtagowe wymyślać i targetować nasze reklamy. A teraz musimy się na tym znać, bo pomimo tego, że wynajmujemy ludzi do niektórych zadań, to i tak to my musimy to wszystko mieć poukładane, żeby wiedzieć czego od nich wymagać. I Kamila rozwija Was na tym poziomie, no właśnie, takim biznesowo-coachingowym, ja na tym poziomie social mediów i obydwie tłumaczymy, że Trzeba się rozwijać w dzisiejszych czasach. To oczywiście nie wyobrażam sobie
0: tego, żeby przestać. I pamiętam swoje początki, to był rok 2005, kiedy byłam w ciąży z moim pierwszym synem. Mhm. Rodziłam go wtedy, wtedy też w tym roku. I to był czas, w którym wchodziły blogi, mhm. ale jeszcze tak bardzo nieśmiało wchodziły blogi. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś na stronach internetowych było coś takiego, co się nazywało Księgą Gości. Tak, tak, tak takie wpisy. Wchodziło się do kogoś na stronę internetową i to była Księga Gości. I ja ponieważ nie miałam takich dużych kompetencji, jak chodzi o informatyka, więc znalazłam sobie taki sposób, w którym ta księga gości była niejako moim blogiem. Czyli sama księga gości po prostu była zamieniona na bloga i ja robiłam codziennie jakieś takie krótkie wpisy, ponieważ to nie były artykuły, to tak. były teraz byśmy to nazwali postami. Tak, Wtedy nie było czegoś takiego jak post, w związku z czym ja pamiętam 2005 rok, jak ja zaczęłam właśnie sobie po prostu takiego bloga yy, swojego w formie postów tworzyć nie na blogu, na Wordpressie, tak jak teraz, bo jeszcze czegoś takiego nie było, tylko właśnie na Księdze Gości i tam sobie powolutku zaczynałam po prostu robić coś takiego swojego, a później na blogspocie były jakieś blogi, uh -huh. tworzyłam jakieś takie swoje blogi po prostu początkowe i coś tam zaczynałam sobie powolutku robić. Jakby ktoś zobaczył te moje w ogóle początki albo pierwsze moje grafiki, Przecież teraz wy macie kanwę. Ja robiłam swoje pierwsze grafiki w PowerPoncie, czyli e, otwierałam prezentację w PowerPoncie, e, robiłam tło w kolorze czerwonym, pisałam napis, obok dawałam zdjęcie, takie normalnie mhm. wklejałam swoje tak. zdjęcie i zapisywałam to jako jpeg Tak, tak, tak. A, bo można przecież w jpeg zapisać prezentację. I bach, już miałam grafikę. Aha. I to Czyli były moje pierwsze... jak pomysłowy Dobromir po
1: prostu. To były
0: moje pierwsze po prostu grafiki przecież na Facebooku, no. Nawet jak mhm. napisałam swoją książkę Buduj życie odpowiedzialni z uchwale i kobietę niezależną to były cytaty po prostu jeszcze jak ktoś sobie dobrze poszpera w internecie, to na pewno je znajdzie, bo ja ich nigdy nie usuwałam. Ale to były po prostu moje pierwsze grafiki, cytaty, memy, teraz się to nazywa czy jakakolwiek. Mhm. O kanwie
1: w ogóle nie było, o rany. Ale wiesz co, właśnie. I trochę zahaczę jeszcze, bo padło w międzyczasie jedno pytanie i tak myślę, że to jest też dobry wstęp do tego, bo ja też mam takie perełki, jak robiłam je sama w kanwie co prawda, ale wiesz, jak ktoś yy, tak. nie miał tego wyczucia, jeszcze tak nie wiedział, to yy, ja je zrobiłam screeny i nawet mam w takiej jednej prezentacji, żeby pokazać, że zobaczcie, tak, tak zaczynałam. A padło pytanie w międzyczasie do Karoliny i ja je zapisałam yy, i tu tak na koniec, yy, żeby też nie było tak, że to wszystko musi kosztować miliony, bo Karolina napisała, okej, okay, chce zacząć prowadzić kanał na YouTubie, albo tam pisała, że zaczęła prowadzić, no ale nie ma tych pieniędzy na to, żeby profesjonalnie to wszystko montować. Czy można to jakoś inaczej zrobić, żeby to wyglądało OK? No, ja wiem, co ja bym powiedziała, ale co, jak Ty zachęcisz, żeby jednak nie poddawać się i nie skreślać się tych swoich publikacji? Co? Tych hmm, no, Jak sobie zobaczysz moje stare filmy, no to na pewno będziesz
0: przekonana, że można <śmiech> zdecydowanie, bo na moim kanale jest wiele takich starych filmów, których zaczynałam po prostu hmm. i one są bardzo nieidealne, ale są. Jak Ty nagrywasz na swój kanał, to ludzie, którzy przychodzą, to
1: czasami nawet ci początkujący mają lepiej. Właśnie chcę tak. powiedzieć, że słuchaj, nawet są badania, które potwierdzają, że amatorskie filmy akurat na YouTubie no cieszą się bardziej, większym zaufaniem.
0: Tak, bo to zależy oczywiście, kto nagrywa, bo jeżeli to mhm. jest osoba już o jakiejś rozpoznawalności ze zbudowaną jakąś marką, czyli na przykład teraz jak ja, jako Kamila Rowińska, która ma jakąś społeczność zbudowaną i są pewne oczekiwania względem mnie, ktoś mnie widział w jakimś, nie wiem, felietonie w jakiejś gazecie albo coś takiego, to ten ktoś, jeżeli ma już jakieś oczekiwania ode mnie, to on schodząc na mój kanał na YouTube, on oczekuje, że tam po prostu będzie intro i będzie w ogóle fajerwerki i że mhm. to będzie ładne, tak? I spróbuj, żeby chwilę było nieostre, to tam zaraz dostaniemy po głowie, że w ogóle bez sensu głos, w ogóle zmieńce dziewczyno-głośnik, tutaj biznesy ludzi uczysz robić, a w ogóle masz światło dzisiaj źle ustawione i tak dalej. Od razu tam po głowie po prostu dostanę. Oczywiście nie wszystkim się tak przyjmuje, ale są osoby, które tam dowalą. Ale jak ktoś zaczyna, to niektórzy nawet są tacy, którzy o, to taka dziewczyna dopiero zaczyna, ona się tak stara, ona nie jest jak ci inni, co tylko hajs na tym robią, ona dopiero po prostu tak, tak widać, że to tak robi od siebie i tak w ogóle chciałaby. Mamy coś takiego, że tych początkujących chcemy wspierać. Mhm. Ja mam nawet taką tezę, że jak ktoś ma dojść do swojego pierwszego miliona albo y, zdobyć jakąś swoją pierwszą, nie wiem, na przykład jak Efech obserwowali, tak? Bardzo mhm. wszyscy licowali, Jak ona miała Pierwszy program w telewizji, ojeju, Ewuniu, trzymamy za ciebie kciuki, a ślicznie wyglądałaś, a ładnie się spisałaś, w ogóle, tak, o, tak, jak tak. super było, i tak dalej. Jak mamy kogoś, komu kibicujemy, jako piosenkarzowi, to też jak ten ktoś już zacznie zarabiać pieniądze, już dostawać grube kontrakty już jest taką osobą publiczną, to już wtedy się zaczyna, o, zmieniło się, o, coś tam i tak dalej. Brąchamy troszeczkę na tą osobę mhm. i już ją tak oceniamy i, i, i tak bardzo nie trzymamy kciuków, bo to już nie jest jeden z nas, znaczy zaraz do jakiej grupy społecznej kto należy, tak? Ale to już mało kto się z tym kimś utożsamia, to już ktoś, kto już jest tak zwany oni. Mhm. Tak samo jest w internecie. Czasami jest, są ludzie, którzy mają taki archetyp, na przykład dziewczyny z sąsiedztwa. Oczywiście dla mhm. Ja uważam, że każdy powinien budować taką społeczność, która będzie pasowała dla niego. Ale mhm. są takie techniki, w ramach których na przykład można odgrywać w internecie, nie polecam wam tego, ale można tak robić, dziewczynę z sąsiedztwa. Dziewczyna z sąsiedztwa w internecie ma mówić, jestem taka jak wy, mam takie same problemy, absolutnie nie jestem idealna i w ogóle jestem bardzo nawet nieidealna i coś tam i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby zyskać sympatię, bo my lubimy ludzi nieidealnych, mhm. no, bo wtedy możemy się jakoś tak bardziej z nimi po prostu utożsamić i darzymy im sympatią, jak oni chociaż tak, tak tylko troszeczkę są lepsi w niektórych kwestiach, ale troszeczkę, nie za dużo, to... Zaczymy, zaczynamy za nimi iść, inspirować się nimi, czasami od nich kupować. Jest mhm. kilka takich kont na Instagramie, które są mega nieidealne dla kogoś, kto ma stoki kto poczucie estetyki, albo ktoś patrzy i mówi, nie wierzę. No nie wierzę, że to się dzieje naprawdę, że ci ludzie to kupują, że w ogóle to ktoś ogląda. Ja pierdzielę, jak to można oglądać, jak to wygląda. Tak? To jest tak bardzo nieidealne, mhm. ale właśnie dlatego, że jest tak bardzo nieidealne, dlatego się to, to przyciąga. Tak, nie każdy tak potrafi, ja na przykład pewnych rzeczy nie potrafię zrobić uh -huh. i po prostu ich nie zrobię i trudno uh -huh. i przyciągam inną grupę ludzi do siebie, ale no, nie jestem w stanie pewnych sytuacji od, jakby no, odgrywać i nie być sobą, tak? tylko po to, żeby się komuś przypodobać. A jeżeli ktoś już taki jest, to super. Tak. Natomiast tak jak mówię, no, ci początkujący, maj, oni są tacy słodcy po prostu, mm -hmm. bo, bo zaczynają, wszyscy widzą, że zaczynają. Każdy tak. widzi, jak wchodzi na YouTube, że to jest twój, nie wiem, dziesiąty film, więc nie spodziewa się, nie wiadomo czego po tobie.
1: Także tak, jak najbardziej, jak gdziekolwiek zaczynacie, to nie porównujcie się. Każdy z nas kiedyś zaczynał i, i tak samo to koślawo wyglądało. Trzeba robić. Korzystajcie z aplikacji. To nie musi wam ktoś montować od razu tych filmów w jakiś po prostu wypasiony monter, składać, ale są aplikacje, no nie wiem, jest e na, na em, sprzętach marki Apple, czy innego rodzaju em, możecie pobrać aplikację, która pomoże wam ten film jakoś tam złożyć, przyciąć, dodać muzyczkę, jakiś napis z przodu. Ale to
0: wiesz, ty już, ty już lecisz tutaj w jakąś profeskę totalną, przecież jak ja nagrywałam pierwsze filmy, to, to były takie filmy, w których ja miałam w telefonie, na selfie -stiku po prostu, pamiętam Samsunga miałam, nawet nie miałam mikrofoniku, ty mi powiedziałaś, że mam kupić mikrofonik sobie mm -hmm. taki tutaj, czepić taką pchełkę, ale ja tego nawet nie to, miałam. To od razu, ja muszę
1: to powiedzieć, ja muszę to powiedzieć, bo, te, bo coraz więcej, słuchaj, tu sekretów zdradzamy, ale Kamila była moją najpilniejszą uczennicą I ja to tak. zawsze tak. mówiłam, jak ja mówiłam, że Kamila tutaj mikrofon albo coś, albo właśnie tam jakiś sprzęt dodatkowy, albo apka jakaś, to Kamila, bach mam, bach mam, bach tak. mam, a niektórzy to się raz to raz analizują. Nie nie analizować,
0: słuchać nie, i nie jakiś... nie, Ja tylko, tak, jak mi Aśka mówi, że masz coś założyć, to sobie od razu zakładam i w ogóle nie dyskutuję. I pamiętam jak kupowałam, um, miałam telefon, miałam te później ten dopiero mikrofonik, na początku go w ogóle nie miałam i po prostu na selfie sticku w samochodzie, ale na parkingu mhm. wtedy, nagrywałam jakieś odcinki na zasadzie, że włączałam po prostu telefon, bla bla bla, 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 bla gadałam coś, i wyłączałam po prostu i nawet nie miałam żadnej lampy, że jakie iMovie, jak dzisiaj nie wiem jak to działa i po prostu wgrywałam to przez kabel na komputer na YouTube'a i ludzie mm -hmm. oglądali taki filmik, gdzie po prostu było mój palec szedł tak Pęk i ja no, bym no,
1: autentycznie, bo. naturalnie i, i tak. szło, i, i tak wam polecamy, ja wiem, że to jest tak, już słuchać się nie da, bądźcie sobą i tak dalej, ale naprawdę w tych filmach, w tych relacjach, czyli Stories, w tych live'ach, okazuje się, że jak jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, bez jakiejś sztuczności, to ludzie bardziej nam są w stanie zaufać, uwierzyć i czują, że tam siedzi drugi człowiek, a nie jakaś sztywna kukła, która tam no, chce tak Ale wyglądać. Gdyby ludzie oglądali tylko i wyłącznie idealne produkcje, to by po prostu oglądali
0: cały czas BBC albo TVN albo inne fajerwerki, a mhm. jednak oglądają po prostu durne filmy na YouTubie czasami, które są totalnie jakieś takie no, nieidealne i pewnie na Netflixie jest coś zmontowane lepsze najważniejsze jest to, co ty masz do przekazania. Jeżeli jest coś, co masz do przekazania, chcesz się tym podzielić i możesz pomóc chociaż jednej osobie, to po prostu zrób to. Jeżeli się okaże, że jesteś totalnym beztalenciem i ludzie nie będą tego oglądali, no to po prostu okej, okay, będziesz mieć jakąś informację o sobie i może się przerzucisz na śpiewanie albo coś innego. Ale jeżeli ktoś to te materiały ogląda i wiesz, że jedyne co masz poprawić to za jakiś czas być może dykcję albo mhm. nie wiem, czy pani rzęsami albo jakieś inne rzeczy, bo ja mam mnóstwo rzeczy, które robię podczas nagrywania, albo się gdzieś drapie.
1: A ja za no, panie... pani mam to samo. To się nie denerwuje. Tak, to jest taki
0: drapię. Znaczy ja już się nie denerwuję, ja się po prostu drapię jak mnie swędzi, albo się po nosie drapię jak mi tak długo lampa po prostu wali, to później mi swędzi nos. To to się drapie po nosie. E, ciągle mi ktoś pisze na YouTubie, że ja ciągle mrugam oczami no mrugam, no jeju, no to po prostu co mam, tak nagrywać za zamkniętymi, no mrugam koncentruję się na tym, co robię kiedyś, mhm. ponieważ y, ja szybciej czasami myślę niż mówię mhm. w sensie, że tak szybko myślę, że czasami nawet nie zdążę wszystkiego wypowiedzieć, co pomyślałam że czasami w moim zdaniu zaczynam zdanie inaczej dramatycznie i kończę je inaczej dramatycznie, bo już pięć razy mi to przez głowę przeleciało i zmieniłam mhm. po prostu wypowiedź. Mhm. I czasami jak się wypowiadałam, no to oczywiście są tacy poloniści internetowi, którzy każdą końcóweczkę i wszystko tam muszą zauważyć i się do tego odnieść, zwłaszcza, że ja jeszcze jestem ze Śląska, w związku z czym ten dialekt śląski czasami mi się tam włącza i coś powiem zaciągając po Śląsku. No i zdarzało się tak, teraz już rzadziej kiedyś częściej, że gdzieś tam mi ktoś pisał, że no taka pani coach i w ogóle polskiego nie umie i tak dalej, i tak dalej. I była kiedyś taka dziewczyna, która była moją uczennicą, nazywa się Ania Dratwińska, która dzięki współpracy ze mną, przejściu przez Akademię Menedżera i wiele, wiele innych rzeczy, zarobiła ponad 20 tysięcy złotych. Mhm. I ta osoba napisała, że taki coach, i w ogóle weź się najpierw naucz mówić po polsku, a potem dopiero zacznij coś nagrywać.
1: Okay, uh -huh. No
0: i ja powiedziałam, że no jednak zdecyduję się, że będę się uczyła i szlifowała swój polski w trakcie i ogólnie swoje umiejętności prezentacyjne, będę, będę to robiła w trakcie i jednocześnie pozwolę sobie przekazywać po prostu te swoje treści. I ta Ania napisała w komentarzu, Kamila, bardzo Ci dziękuję, że nie czekasz z publikowaniem jakichkolwiek Twoich treści do momentu, kiedy będziesz mówiła idealnie po polsku, ponieważ dzięki temu, że Ty w taki nieidealny sposób już tyle rzeczy mi opowiedziałaś, ja zarobiłam 20 tysięcy złotych więcej, a to jest dla mnie różnica. Dzięki, że nie czekałaś, aż będziesz idealna. I znowu, nie zachęcam tutaj do tego, żeby się nie starać ale no, gdyby ktoś miał dykcję idealną, yy, prezencję idealną, yy, grę aktorską idealną, to by po prostu siedział w Hollywood,
1: a nie yy, na a, Bo gdybyśmy duchu. mieli czekać, aż to wszystko będzie idealne. Ale przypomniałaś mi dokładnie, jeszcze tylko powiem, przypomniałaś mi, że faktycznie pod jakimś naszym wspólnym filmie na YouTubie też ktoś skomentował, że w ogóle ja to powinnam e, nauczyć się mówić i ja oczywiście wtedy pamiętam, oglądałam ten film jeszcze raz i jeszcze raz i sobie myślę ale gdzie tam coś źle powiedziałam? I, a potem dopiero sobie myślałam, Boże, co ty robisz? Po prostu ktoś to napisał i tyle. I... No, może to było do mnie? <głos> no nie, jakoś ja tak odebrałam, że to, słuchaj, akurat szło w moim kierunku. No dobrze, słuchajcie, wiem, że Kamila ma ze sobą um, intensywny dzień. Jak znam ciebie, pewnie jutro też y, będzie intensywnie. Co jutro w planach? Dzisiaj wstałam o czwartej, ponieważ
0: potrzebowałam szybko przylecieć, miałam ranny lot do Krakowa. Teraz dlatego jest takie nieidealne światło i w ogóle, ponieważ jestem w Krakowie. Mhm. Dzisiaj miałam za zadanie wybrać wszystko do trzech łazienek, bo się przeprowadzam do Polski, więc dużo rzeczy do zrobienia. A jutro rano mam poranny lot. Także teraz pójdę po prostu w ich Do Brukseli. Tak, powrotny do Brukseli, no. bo jutro też mam występy i y, y, w ogóle. No i książkę oh. dalej piszę i przygotowuję się do wywiadów i do nagrań, które będą w czerwcu na jesienny kurs. Także bardzo, bardzo dużo pracy mam do zrobienia.
1: Słuchajcie, ja bardzo, bardzo dziękuję Kamil. Kamila, jeszcze powiedz tylko, dziękuję. gdzie Ciebie odnaleźć? Ja wiem, że mówiłaś, że jesteś wszędzie i w ogóle, ale może jakieś wskazówki, gdzie naj... zapraszasz? Najbardziej ty, bo... zapraszam na bloga kamilarowińska.pl. Mhm.
0: tam znajdziecie wszystkie, wszystkie informacje. Na kanale YouTube możecie znajdować Power Poniedziałki w każdy poniedziałek o 6 rano, jak również każdego 10 dnia miesiąca nagrywam coś takiego, co się nazywa Kulisy Biznesu, gdzie opowiadam o kulisach swojego biznesu. Robię mm -hmm. podsumowanie miesiąca, mówię o tym, co się wydarzyło, z czego jestem dumna, co mogliśmy zrobić lepiej, jakie mamy plany. Tutaj można się sporo podobno od nas nauczyć w tej kwestii. No i jestem oczywiście na Instagramie, na Facebooku. Generalnie wystarczy wpisać Kamila Rowieńska. Jak również zachęcam Was do tego, żebyście sobie obserwowali na Instagramie Instagram zespołu RBC, bo mm -hmm. zespół RBC prowadzi swój własny Instagram, ja nie mam hasła i tam sobie publikują kulisy. Ty yy, Tak. A ja sobie podglądam, co oni robią, a oni mnie podglądają. Jak się nie mogą dodzwonić, to sprawdzają na Instagramie,
1: co ja robię. Tak, Pasujmy. słuchajcie, to jest niesamowite, bo mój zespół robi to samo, czyli na przykład zobaczą coś tam w stories i od razu już przy następnym spotkaniu tak, tak, widzieliśmy tam, tutaj, to i to, więc to jest fajne, że, no słuchajcie, nagrywajcie po prostu stories i tyle, obserwujcie Kamilę, ja was jeszcze raz serdecznie zapraszam na konferencję online, a kto może zapraszamy was do Warszawy, no i na koniec ja um, dziękuję Wam bardzo, że byliście. To jest cotygodniowy odcinek um, Hashtag Znana Marka Online. No, za tydzień będziemy, w kolejnym tygodniu będziemy. Zapraszam Was serdecznie w każdą środę, no i oczywiście też zapraszam Was na blog joannaceplin.pl Kośnik blog. Wszystko komunikacji online i mediach społecznościowych, z poradami, przykładami i są też filmy, także ja Kamila Ci jeszcze jeszcze raz bardzo dziękuję, tutaj wszyscy piszą, dziękuję, że od na nogach to Cię podziwiają, także wielkie brawa, e, dziękuję, dziękuję, że byłaś moim gościem, no i mam nadzieję, że nie będziemy czekali długo do następnego razu i, i, i kolejny ciekawy temat omówimy. Oczywiście, Super. dziękuję, dziękuję. dziękuję, dziękuję. dziękuję. Zaraz, wpadnę, zaraz tutaj odpalę komputer, wpadnę do Was, wkleję
0: Wam obiecany link do tego produktu, z którego używamy do zarządzania projektem, polecam Wam, żebyście się um, zainteresowali. Inspirowani, bo to jest takie no, to takie
1: narzędzie na punkcie, którego ja mam bzika oczywiście.
0: Super. Super, super.
1: super. To czekajcie na link i do zobaczenia. Dziękuję. Super. Dziękuję. Pa pa. With lucky you can get lucky just about Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.